0: Всем привет, друзья, меня зовут Травкин Олег, я врач-психиатр-психотерапевт, и в сегодняшнем выпуске я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Сегодня я расскажу вам, что такое психиатрический учет, опасно ли обращаться на консультацию к врачу-психотерапевту или психиатру. Мы поговорим про такой препарат, как гидроксизин, который больше известен под названием Аторакс, и я расскажу вам, что такое психогенная одышка или гипервентиляционный синдром. Оставайтесь до конца, я думаю, будет интересно. Но сначала небольшая рекламная пауза. Друзья, те, кто за мной следит давно, читает мой инстаграм, наверняка знают, что у меня вышла книга. Вышла она в декабре прошлого года, и сейчас она уже в продаже. Называется «Бессмертный пони». Это книга про эмоциональное выгорание, про то, как справляться со страхом, тревожностью на работе, где я подробно разбираю разные ситуации, причины, следствия и с чем может слакнуться человек который дошел до стадии эмоционального выгорания. Также предлагаю разные варианты решения этой проблемы, которые можно применить на практике. Описываю разные случаи клинические, чтобы вы могли это как-то применить на себя. На книгу уже есть хорошие позитивные отзывы, что, конечно, меня очень радует. И сайт «Лабиринт», это книжный магазин «Интернет», дает скидку всем моим читателям и зрителям на приобретение этой книги. Скидка 32% по промокоду ТРАВКИН. Ссылку на заказ я оставлю в описании к этому видео. Она действительно до 14 февраля. И мы переходим к первому вопросу, который звучит следующим образом. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я учусь в медиуниверситете. Мне требуется медикаментозная терапия по поводу депрессии. Могут ли у меня появиться проблемы с учебой и дальнейшим трудоустройством? Информирует ли об этом университет? Очень хороший вопрос. Действительно, это страх, который останавливает многих людей от обращения за психотерапевтической или психиатрической помощью. Это страх постановки на учет и каких-то дальнейших проблем с трудоустройством, с учебой, с получением водительских прав, ну и появление каких-то других социальных ограничений. И этот страх оправдан, потому что действительно в Советском Союзе Был такой закон, я не помню, как сейчас он точно звучит, но по этому закону все лица, которые обращались к психиатру, подлежали обязательной постановке на учет. Конечно, не было какой-то единой всесоюзной базы, где фиксировались все люди по всей стране, которые обращались к психиатру, но регионально на местах могли быть действительно определенные проблемы, поэтому люди всячески избегали обращения к психиатру. Но с распадом Советского Союза, с появлением России в начале 90-х годов этот закон был отменен, этот приказ был упразднен, и появился новый закон о психиатрической помощи и гарантиях Прав граждан при ее оказании. Этот закон полностью защищает права пациентов и никакому учету люди, которые лечатся у психиатра или психотерапевта, не подлежат. Поэтому с юридической точки зрения все безопасно и беспокоиться о постановке на какой-то учет не стоит. Закон о психиатрической помощи находится в открытом доступе. Любой желающий может найти его в интернете, ознакомиться. Пациенты могут узнать свои права. Этот закон написан ну, понятным языком. И он действительно защищает права пациентов. Так вот, в этом документе четко написано, какая помощь оказывается людям, обратившимся за помощью к психиатру. (coughs) Существуют два вида помощи. Первое – это консультативная лечебная помощь. По сути, если говорить очень просто, такой вид помощи ничем не отличается от обращения к участковому терапевту, например. То есть человек приходит, рассказывает свои жалобы, психиатр собирает анамнез, назначает какие-то обследования и прописывает лечение. Все добровольно. Если пациент хочет, он может следовать этому лечению. Если не хочет, то он может обратиться к другому специалисту. Никто не будет следить и контролировать, как человек лечится принимает ли человек лекарства. Никакой учет, как я уже сказал, здесь не составляется и никуда это не передается. Да, конечно, если вы обратитесь в психоневрологический диспансер в какое-то государственное учреждение, как в любом государственном учреждении, заведут обычную амбулаторную карточку, где будет зафиксирована дата обращения, в связи с чем вы обратились, и если психиатр выставит какой-то диагноз, будет записан соответствующий диагноз. И второй вид помощи называется диспансерное наблюдение, и такое наблюдение устанавливается только за лицами с тяжелыми психическими расстройствами, шизофрения, тяжелые органические поражения мозга и еще ряд других заболеваний. Но, опять же, такое наблюдение устанавливается не с целью как-то ограничить права этих пациентов и ущемить их свободу. Нет, просто люди с тяжелыми психическими расстройствами очень часто попадают в психиатрический стационар, Повторные госпитализации очень длительные, и, как правило, это связано с тем, что они отказываются принимать лечение или не могут делать это систематично, и, соответственно, без лечения их состояние ухудшается, поэтому собирается комиссия психиатров, опять же, это не один психиатр по своему собственному желанию ставить такое наблюдение. А собирается комиссия из нескольких врачей, которые беседуют с пациентом, и на основании решения этой комиссии выносят заключение, что нужно ли поставить этого человека на наблюдение или нет. Что значит диспансерное наблюдение? Это значит лишь то, что человеку назначаются даты повторных визитов в психоневрологический диспансер для оценки состояния и самочувствия человека. И это делается для того, чтобы человек принимал лекарства, придерживался лечению и жил в социуме, работал и не попадал больше в психиатрические больницы. Да, у, опять же, лиц с тяжелыми психическими расстройствами могут быть определенные ограничения которые вводятся, опять же, для того, чтобы работа, которой они хотят заниматься, никак не повлияла на их психическое самочувствие. Потому что, конечно, человек, например, с тяжелым течением шизофрении не сможет заниматься каждой деятельностью, она будет даваться ему трудно, и здесь, да, ради его же собственного блага вводятся определенные ограничения. Но независимо от того, Оказывается, человеку консультативная лечебная помощь или он наблюдается в рамках диспансерного наблюдения. Информация, что человек лечится у психиатра, никуда не передается. Закон о врачебной тайне полностью охраняет пациентов-психиатра. Единственное исключение может быть, если человек как-то официально задокументировал, что вот этим людям можно сообщать, информацию о состоянии здоровья. Но, опять же, это все фиксируется, человек сам вписывает имена, ставит подпись, и тогда с письменного разрешения человека врач-психиатр может сообщать этому кругу лиц информацию о здоровье человека. С депрессией на диспансерное наблюдение не ставят, то есть обычно помощь оказывается в рамках консультативно-лечебного формата, никуда не сообщается, ни в ВУЗы, ни на работу, как я уже говорил. Поэтому за это можно не переживать. Если вы не хотите, чтобы в каком-то государственном учреждении лежала амбулаторная карточка, где был зафиксирован факт обращения к психиатру, то вы всегда можете обратиться в частную клинику и в целом пройти формат анонимно. То есть э, пройти лечение анонимно, потому что закон разрешает э, э, пациентам-психиатрам частных психиатрических э, клиниках э, обращаться анонимно, не сообщать вообще никакую информацию о себе и э, не раскрывать какие-то свои персональные данные. И это очень хорошо для людей, которые все-таки не могут преодолеть этот страх и не хотят обращаться в государственное учреждение. К сожалению, иногда мне мои читатели рассказывают истории, как либо они, либо кто-то из их знакомых обратились к психиатру в государственное учреждение, и, собственно, врач начинает рассказывать, что лучше бы им сейчас уйти с приема, и никому не рассказывать, что они приходили, потому что если будет заведена какая-то амбулаторная карточка, то будут определенные проблемы, И печально, что такие факты иногда бывают. Как правило, это какие-то маленькие города в каких-то регионах отдаленных от центральных. И вот такие истории, они только укрепляют стигматизацию и поддерживают различные предубеждения. И я хочу сказать, что если вам кажется, что нужно обращаться к психиатру, вы наблюдаете у себя какие-то депрессивные симптомы, тревожные симптомы, если вам выдали направление к психиатру, то не нужно бояться обращаться из-за страха постановки на учет. Как я уже неоднократно отвечал и говорил в в этом выпуске, что закон защищает права пациентов и гарантирует сохранность информации и никаких препонов, никаких препятствий не создает у пациентов-психиатра. И мы переходим ко второму вопросу, который звучит следующим образом. Здравствуйте, можете рассказать про аторакс? Назначил невролог, боюсь принимать. Хороший вопрос. Я думаю, многие пациенты слышали об этом препарате. Он также известен под названием гидроксизин. Гидроксизин – это, собственно, действующее вещество. Аторакс – это торговое название, под которым это вещество продается. Препарат очень распространенный не только в России, но и за рубежом. И действительно, он занял свое место в психиатрической практике и в практике неврологов, потому что это препарат с хорошим, успокаивающим, седативным, противотревожным действием. Единственный момент – этот препарат не может быть использован как основной метод лечения, потому что он действует краткосрочно, и он в моменте снимает тревожные симптомы, снимает какое-то напряжение, Снижает уровень стресса, но в долгосрочной перспективе он на настроение влияет не очень продолжительно. Поэтому, опять же, спектр его применения достаточно узкий. Этот препарат относится к группе антигистаминные препараты, потому что он действует на гистаминные рецепторы. Гистамин у многих ассоциируется с противоаллергическими препаратами, что логично, но гистамин есть и в нервной системе, и, собственно, атаракс действует на эти рецепторы в нервной системе, и э, таким образом достигается успокаивающий и седативный эффект. Э, основное его назначение ⁇ это тревога, тревожное состояние, как я уже говорил, снятие тревожности в моменте. Он также может быть использован при генерализованном тревожном расстройстве, но не на постоянной основе, только короткими курсами. И часто его используют как препарат, который прикрывает антидепрессант на первые 2-3 недели, потому что у многих антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина есть такой побочный эффект, как усиление тревожности в начале приема. То есть как только пациент принимает препарат, начинает прием, он может парадоксально, но чувствовать усиление какого-то возбуждения, усиление какого-то беспокойства, и в этом случае может помочь э, аторакс. Часто используют бензодиазепиновые транквилизаторы, все-таки это феназепам или алпарзолам, но иногда, э, если это допустимо, мы используем вместо них аторакс. Препарат э, хорошо переносится, достаточно безопасны, из побочных эффектов может быть как раз избыточная сонливость, сухость во рту, нежелательная седация, но это все можно устранить, опять же, адекватным подбором дозы и коротким приемом, то есть не стоит его принимать там дольше 3-4 недель, потому что организм привыкнет к препарату и никакого позитивного эффекта таблетка оказывать не будет. Одно из преимуществ атаракса э, перед бензодиазепиновыми транквилизаторами это то, что аторакс не вызывает зависимости, как, например, э, феназепам при длительном приеме, это больше месяца у него возра- возрастает риск появления зависимости. У аторакса такого нет. Поэтому его вполне себе можно использовать. Э, назначил невролог. Если назначил врач, по назначению специалиста вы можете смело его принимать. Это не пустышка, это действительно хорошая, работающая, успокоительное. Его можно использовать, когда просто какой-то стрессовый период в жизни, то есть нет расстройства психического типа депрессии или генерализованного тревожного расстройства, но у человека какой-то напряженный период, и на этом фоне возникают нарушения сна, эпизоды беспокойства, и вот на этот короткий период 2-3 недели можно использовать аторакс. Ну или как э, в качестве прикрытия, пока не подействует антидепрессант, мы тоже можем этот препарат использовать. Одна из самых частых ошибок, которые люди допускают при использовании аторакса, это ставить на него очень большую ставку и надеяться, что он стабилизирует состояние на длительное время. Нет, аторакс работает именно здесь и сейчас. Он достаточно быстро действует в течение 30 минут но он не дает стабильности на длительное время. И люди, которые принимают аторакс по несколько месяцев, надеясь, что нервная система придет в норму и тревога уйдет навсегда, как правило, не получают этого эффекта, потому что тут нужны антидепрессанты. Аторакс надо использовать на короткий период. Ну, про показания я уже его говорил раньше. Препарат входит в сотню самых назначаемых лекарств в Соединенных Штатах Америки. Благоприятный профиль побочных эффектов. Как правило, чаще всего встречается сонливость и сухость во рту, но в целом это не так страшно и не очень критично. И не вызывает зависимость, что, конечно, тоже хорошо. Спасибо вам за вопрос. Надеюсь, мой ответ был вам полезен. И мы переходим к третьему вопросу, который звучит следующим образом. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хочется глубоко вдохнуть и получается не с первого раза, что происходит довольно часто. Что это и как лечить? Спасибо огромное. Довольно часто я слышу подобную жалобу от своих пациентов. Конечно, стоит начать с исключения какой-то терапевтической патологии, обратиться к пульмонологу или к терапевту. Но довольно часто так описывают свое состояние люди во время панической атаки, когда трудно сделать глубокий вдох и возникает чувство удушья. И это называется гипервентиляционный синдром, психогенная одышка, дыхательный невроз, разные есть названия. И это, в общем-то, довольно типичный симптом при разных тревожно-фобических расстройствах, паническом, генеризованном, тревожном расстройстве. Что происходит, в общем, немножко расскажу про физиологию процесса. Когда организм сталкивается с каким-то стрессом, логика организма такая, что есть стресс, есть какая-то угроза, которая может нарушить баланс, и с этой угрозой надо срочно что-то сделать, нужно как-то активировать внутренние ресурсы для преодоления какого-то препятствия. Соответственно, мышцы напрягаются, в кровь выбрасывается адреналин, учащается сердцебиение, повышается давление, и в том числе начинается изменения в дыхании, то есть дыхание становится частым и поверхностным. Кровь насыщается кислородом, то есть повышается уровень кислорода в крови. Людям часто кажется, что они задыхаются при панической атаке, но все наоборот. Дыхание становится частым и поверхностным, потому что, собственно, логика организма такая, что для преодоления стресса, для преодоления какой-то угрозы может понадобиться много кислорода. Но люди пугаются своих собственных ощущений, люди воспринимают их как дополнительный стресс, как какую-то угрозу здоровью, как признак какой-то патологии или смерти. И это создает еще один дополнительный стресс и возникает порочный круг. То есть какой-то стресс внешний, возрастание тревоги, появление симптомов, в том числе одышки психогенной, страх по поводу этих симптомов, дополнительный стресс, и человек в общем, попадают в такой вот порочный круг, из которого трудно бывает выйти. В первую очередь, чтобы понять, как это лечить, надо разобраться, с чем это связано. Как я уже сказал, чаще всего это связано либо с паническим расстройством, либо с генеризованным тревожным расстройством. При паническом расстройстве такие ощущения возникают только во время приступов панических атак. Между приступами человек себя чувствует нормально. А при генерализованном тревожном расстройстве подобные симптомы могут беспокоить каждый день в течение 6 месяцев, и они могут мигрировать. И это не очень приятно, и это очень изматывает пациентов. В любом случае, независимо от диагноза, тактика следующая будет. Конечно, пациент должен освоить определенные техники релаксации, особенно дыхательные техники, если беспокоит дыхательная система. Это может быть диафрагмальное дыхание или техника, которую я рекомендую многим своим пациентам, потому что она легко запоминается. Техника 478, когда делается 4 э, глубоких вдоха и выдоха по очереди, неважно через нос или через рот, как удобней. На 5 делается максимально глубокий вдох, дыхание задерживается, человек считает в уме до 7 и на 8 выдыхает. И несколько таких циклов до тех пор, пока дыхание не нормализуется, пока дыхание не станет естественным и спокойным. Также можно использовать техники переключения внимания в окружающую среду. Это так называемые техники заземления, когда человек начинает использовать органы чувств, например, перечисляет 5 предметов, которые видит, 5 звуков, которые слышит, трогает 5 э, вещей, э, пытается услышать какие-то запахи вокруг себя и использует еще вкусовые рецепторы, то есть берет кусочек шоколада или какой-то конфетки и рассасывает ее. Это помогает переключить внимание и отвлечься с внутренних ощущений, которые пугают на внешний мир, И таким образом состояние нормализуется. Иногда помогает просто переждать, потому что уровень адреналина в крови не может быть постоянно высоким. Рано или поздно он падает, и дыхание снова нормализуется. Но тут главное не зафиксироваться на этом, не воспринимать это как какую-то угрозу и патологию, чтобы впоследствии этот порочный круг, о котором я ранее говорил, не сформировался. Иногда нам хватает просто этих техник, чтобы нормализовать состояние пациента, иногда этих техник становится недостаточно, тогда мы используем медикаментозную терапию. В моменте можно использовать противотревожные препараты, которые успокоят нервную систему, чтобы обеспечить более длительный эффект, оптимальное назначение антидепрессантов с противотревожным эффектом. Вот такой ответ на этот вопрос. Также надеюсь, что он был вам полезен. На сегодня я заканчиваю выпуск. Спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо всем, кто ставит лайк и помогает развитию моего блога. Напоминаю, что если вы хотите задать мне вопрос, вы можете написать его в комментариях или вы можете написать мне его в личные сообщения в Инстаграме. В следующем выпуске я, возможно, его разберу. Еще раз спасибо, друзья. Желаю вам всего самого доброго. И до скорых встреч.